0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês de forma abundante, como Ele sempre quis de forma abundante, quer dizer, a plenitude das bênçãos seja sobre a sua vida. Aí você diz assim, como? Eu só queria só um pouquinho para poder ter pôlego para viver, porque eu estou aqui dando meus últimos suspiros. De repente, você é como aquele empresário, como a empresária que nós vamos mostrar agora, a Patrícia, ela era uma empresária. Ela tinha pompa de empresária, tinha o título de empresária, mas era fracassada, devia a todo o mundo por conta dos seus negócios irem de mal a pior. Talvez você seja uma dessas pessoas. Mas a Patrícia, ela foi sábia. Ela deu ouvidos à voz de Deus. Assim como Deus falou com Abraão, Deus também falou com ela, e fala com você neste momento. Deus falou para Abraão o seguinte, e disse Deus a Abraão, olha só, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, veja que Deus impôs uma condição para abençoá-lo em toda a sua plenitude, para fazer de Abraão a própria bênção. E Deus pode fazer de você a própria bênção, como ele fez com Abraão, porque ele, ele não, não faz acepção de pessoas. Ele escolhe aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Portanto, se você ouve e obedece, então ele <risos> escolheu você. E, de repente, quem sabe, você está aí gemendo, num leito de dor, gemendo por conta das dívidas, gemendo por conta da vergonha, humilhação que você tem vivido perante os seus colegas e não sabe o que fazer. Mas, olha, Deus falou com Abraão, sai da tua terra, Quer dizer, deixa tudo para trás. Deixa a sua parentela, a casa de seu pai. Quer dizer, deixa as suas tradições religiosas. Deixa as suas religiões que não têm resolvido os seus problemas. Você já foi em tudo quanto é religião e não resolveu nenhum problema. Pelo contrário, quanto mais você entrou numa religião nova, mais você se afundou. É ou não é? Fala a verdade. O Deus de Abraão não se manifestou na sua vida, porque você não o buscou. O Deus de Abraão é o Deus da Bíblia. Se você o buscar, você vai encontrá-lo. Então, ele falou para Abraão, sai da tua terra. Primeiro, você tem que sair daí para eu poder fazer de você a própria bênção. Depois, Deus emendou. Depois que ele falou para Abraão sair daquela terra, ele disse o seguinte, aí vem sete bênçãos, olha só, uma por uma. E fartiei uma grande nação. Abraão tinha mulher, mas uma mulher estéril, Uma mulher estéril, E, portanto, era um homem incompleto. Abençoar-te-ei, Engrandecerei o teu nome. Deus quer engrandecer o teu nome. E tu serás uma bênção. A Patrícia, hoje, é uma bênção. A Patrícia tem o seu nome honrado a Patrícia deu a volta por cima, porque ela ouviu e obedeceu à mesma voz que você está ouvindo hoje, a voz de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e através de ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da Terra. Quer dizer, minha amiga e meu caro amigo, tudo depende de cada um de nós, das nossas escolhas. Você sabe disso. Você sabe que as suas más escolhas fizeram isso que está aí com você. Uma pessoa machucada, ferida, sofrida. E tudo porque você deu ouvido à voz do coração. Ao invés de dar à voz à razão, que é a inteligência, que é o Espírito, que Deus lhe deu, você deu a vazão à voz do sentimento. E aí está aí você sofrendo. Mas vamos assistir a história da Patrícia, uma ex-empresária fracassada que deu a volta por cima. E a história dela é muito interessante, porque porque talvez seja a sua história antes dela conhecer antes dela obedecer a palavra de Deus, ela tinha uma história triste, conforme você vai ver agora nesse relato. Por favor, pode colocar. Eu me sentia
2: a pior das pessoas. e Eu já não me alimentava, a não ser com os remédios. Eu já não fazia nada, a não ser com, tudo com os remédios. Eu joguei o meu carro, sim, debaixo de uma carreta. Meu nome é Patrícia Segura da Rocha, sou do ramo imobiliário, de incorporações e imobiliária. Tenho 38 anos, trabalho com o ramo imobiliário desde os 18 anos, é, incorporações e também áreas industriais. Ganhava e perdia, era uma vida totalmente fracassada. Nome de empresária só no nome, só na, no status. Né? porque eu, de verdade, não tinha nada. Tudo que eu conseguia, eu perdia. E trabalhava muito, às vezes chegava de madrugada e continuava trabalhando, fazendo as demarcações, fazendo os projetos, fazendo os estudos, para outros dias estar tá mandando aquelas áreas, e eu não conseguia, eu não conseguia fazer executar o meu trabalho com com sucesso muitas vezes né minha irmã me ajudava muitas vezes minha mãe me ajudou tinha uma ajuda né mas era aquela humilhação de você ficar pre precisando precisar para você pagar uma conta para você trazer para de dentro da sua casa para os seus filhos é, o alimento vamos dizer muitas vezes assim porque você não tinha você não tem de onde tirar né então foi assim que é, se sucedeu durante anos. Então, assim, era uma vida totalmente miserável. E foi um dia eu saí do escritório, já era por volta de umas 16 horas, que ele ficava próximo à rodovia Castelo Branco, e eu me dei conta de uma pressão para todo mundo. Quem olhava, achava que era tudo lindo, maravilhoso. Nossa, mora num condo... Não era nada disso. E eu tentei. Eu, na verdade, eu tentei, não. Eu joguei o meu carro, sim, debaixo de uma carreta. Eu tentei me matar, porque... E foi uma coisa assim, tão assim, que eu só ouvi. Faz, porque já não tem mais jeito. E nessa hora, algo, algo aconteceu de tão absurdo que parece que foi um vento que eu senti no carro e a carreta freou e não passou por cima desse carro. E eu cheguei parar no acostamento e falei, o que, que eu fiz? Foi aí que eu... Por mim mesmo, não, não comentei com ninguém, procurei uma ajuda. Fui para o psicólogo e ele me atestou como já uma pessoa que estava no nível de depressão muito alto. E aí vieram os remédios. E esses remédios eram os remédios que eu tomava e eu não, não acordava. Quando acordava, eu ia trabalhar, eu não sabia o caminho que eu fazia, eu já não comia. E era uma dependência. Eu já tomava as medicações com medo do que eu ia passar no mês daquele dia. Se eu tinha uma reunião, já tomava os remédios antes, depois dessa reunião, tudo. E essa dependência, ela me gerou um afastamento dos meus filhos, porque eram remédios fortes, que eu já não me alimentava, a não ser com os remédios. Eu já não fazia nada, a não ser com... tudo, com os remédios. Né? Então, assim, eu... Passei por esse período mais de um ano. Eu me sentia a pior das pessoas, né? E quando você passa a depender das pessoas, então esse nível, ele chega assim, ao extremo. Ao extremo de, de você falar assim, para quem que eu servo? Não sirvo pra nada. É, meu retorno na Universal foi, assim, é, eu tinha idas e vindas, idas e vindas. E meu retorno mesmo foi agora, quatro anos atrás, que já não tinha muita para onde eu ir. Já estava cansada. Chegou um, um, assim, a uma conclusão, eu cheguei a uma conclusão que ou eu paro, ou eu volto, o que eu já sabia, ou eu vou continuar a vida toda nessa situação. E eu fui assim que eu cheguei. Eu fiz um propósito. Porque eu, num dízimo eu errava muito. Eu, quando era no pouco, eu me sentia na obrigação. E quando era no muito, eu falava, ah, Deus, Senhor entende, né? Que olha, a minha situação não tá fácil, né? Então, e quando eu voltei, eu voltei com tudo. Eu falei, ou é agora, ou eu também nunca mais piso aqui, né? Porque eu me sentia uma pessoa seca. Um, uma pessoa que tá no deserto totalmente desidratada, vamos dizer assim. Uma pessoa que. Sem sentimentos, uma pessoa fria, uma pessoa uma pessoa toda errada, né? De tudo que já vinha passado. Então, esse dia, eu resolvi voltar de verdade. E olhei pro céu e eu falei, meu Deus, né? Eu já sei que eu errei muito. Não sei nem se eu sou merecedora de voltar, de pedir mais uma chance. Mas eu quero e eu preciso voltar. E uma decisão de não coma no passado, de ir buscar ganhar e sair, eu comecei a focar no Espírito Santo e o pastor sempre falava da salvação do Espírito Santo tem que priorizar, priorizar, priorizar e eu falava, ai meu Deus, mas como? como que eu vou fazer? como que por hoje eu começo? e eu tinha aquilo, por onde eu vou começar acordar de madrugada, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro e um dia eu tomei uma decisão foi numa quarta-feira e eu me lancei e foi numa fogueira santa até. Eu lembro que eu estava tão decidida. Eu, eu sei que ele já estava bocheia. E eu estava tão decidida, eu estava, vamos dizer assim, tão focada. E eu subi o altar. Eu fiz meu propósito. Eu desci. Eu voltei para o meu lugar. E eu olhava pro altar assim. E eu lembro que minhas lágrimas descia. Elas só descia, só ouvia. Eu falei: então é isso que eu preciso fazer. Eu preciso renunciar a tudo tudo que eu preciso é isso, então, eu estou disposta a tudo isso. Porque eu não aceito sair daqui sem o Espírito Santo. Eu não aceito voltar para aquela vida. Eu posso perder tudo agora. Eu posso até morar embaixo da ponte, mas eu não aceito sair sem aquela paz que todo mundo fala. Eu preciso dessa paz. É o que eu quero e é o que eu preciso. E foi nesse dia, foi nesse dia que... Eu abri os olhos e olhava para todo mundo e não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu chegava a me tocar, eu chegava a tocar meus braços, eu falava, meu Deus, é isso? É isso que está acontecendo? É uma certeza tão grande, é uma certeza que olhava assim, sabe, que era algo inexplicável, né? e eu Pensava tantos anos eu ouvindo, e eu ouvindo, e eu pensava que eu tinha que entrar de tantas, precisar de tantas coisas primeiro, e não foi nada disso. Não foi nada do que eu pensava que eu tinha que fazer primeiro. Né? E foi totalmente ao contrário. Que a partir daí, quando eu recebi, quando eu tive aquela, aquela certeza, sabe? Aquela paz, eu comecei a colocar a minha vida no lugar. Ela começou a entrar cada coisinha no seu lugar. Eu consegui é, trabalhar melhor. Eu, como mãe, eu me tornei uma mãe melhor, uma mãe mais presente, uma mãe que ouvia mais, uma mãe que já não brincava, que passou a brincar, que passou a ouvir. E, a partir daí, eu também consegui levá-los junto comigo foi tendo mais calma, foi tendo mais paciência, foi observando mais, foi escolhendo e falava, meu Deus, é da sua vontade que esse contrato, muitas vezes contratos duvidosos, né, aconteça. Então, é, isso impulsionou muito aquela paz, aquela certeza do que eu estava fazendo, aquela direção, eu tinha direção. Então, depois do Espírito Santo, eu passei a olhar para as pessoas de igual para igual, Ver que as pessoas não são melhores que eu. Comecei a ajudar. Comecei a sentir a dor das pessoas, sabe? Não só pensar em mim, no meu, no que eu quero. Para minha casa, eu me tornei mais humana. A partir do momento que eu comecei a dizimar, ser uma dizimista fiel, e as coisas aconteceram. Eu abri um outro escritório na pandemia no ano passado, hoje o escritório ele atende um todo, desde a parte de administração, assessoria jurídica, mais um todo, e hoje nós conseguimos é, apartamentos, casa, carro, e daí o dízimo é sagrado. O dízimo é muito, assim, é algo que a gente preza muito. Não só nessa parte de, olha, entrou tal valor, você vai tirar. Não, espera eu tirar meu dízimo. A hora que eu tirar meu dízimo, eu vou pagar, eu vou fazer. É assim, é um prazer. Tudo isso é seu, né? E eu sei, se eu sair da sua presença, eu não terei né? essa, essa benção, não financeiramente, mas essa paz. E também, a gente abriu uma franquia, nós compramos... Novembro do ano passado, e já vinha, vínhamos conversando essa franquia, já é uma franquia que já estava na cidade, e nós compramos essa franquia. E hoje tá reventando, né? É um restaurante. Então, assim, exatamente isso. Ali, o dízimo também. Se a gente fatura R$ reais ao dia, não importa, 5 mil, o valor, ele é tirado o bruto do meu dízimo. E não tem faltado. Não tem faltado nunca faltou, depois que eu passei a ser dizimista, fiel, não tem faltado, eu não tenho mais desespero para fechar dois, três contratos os contratos vêm, os clientes procuram hoje é uma imobiliária que na cidade, as maiores empresas que estão vindo para a cidade e na região da Castelo Branco, somos nós que negociamos ou estamos em negociações, então assim a gente está arrebentando <risos> <risos>
1: arrebentando, é isso aí Deus quer que você arrebente também, minha amiga, meu amigo, nos seus negócios, no seu casamento, na sua vida privada, seus relacionamentos, seu sentimento com a sua família, enfim, seus filhos. Deus quer que você arrebente. Mas, primeiro, ele tem que ser prioridade. Quando Deus falou para Abraão, deixa tudo e ouve a minha voz, siga o meu conselho. Abraão obedeceu... Ele se tornou o ícone da fé, o pai na fé. Abraão é o nosso pai na fé. Ele mostrou o que significa fé, fé prática, que não tem nada a ver com as religiões. A fé, a fé bíblica, a fé inteligente, não tem nada a ver com religião, nada, absolutamente nada. Por quê? Porque a fé traz resultado, a fé bíblica, traz um resultado palpável para a sua vida no dia a dia, porque Deus sabe das nossas necessidades. Todo dia você tem que comer, todo dia você tem que beber, todo dia você tem que dormir, descansar, você tem que trabalhar, você tem os seus a fazer. Todo dia nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que cuidar desse corpo, mas quando nós entregamos esse corpo, essa mente, <risos> esse ser espiritual no altar de Deus, e começamos a obedecer a sua voz, aí nós temos a nosso favor o vento do Espírito Santo. O Espírito Santo é como o vento, ele nos leva aos pastos verdejantes, porque ele é o Espírito do próprio Senhor Jesus Cristo. Você deveria participar de uma das reuniões na Igreja Universal do Reino de Deus, para ver, para conferir, e tirar esse preconceito que você tem aí, de repente você é uma pessoa que está sofrendo, mas continua sofrendo com um sapato alto, né? você está andando no lixão, mas de salto alto, quebra esse orgulho seu, acaba com esse negócio, porque você só está se prejudicando, você só está se destruindo, deixa o orgulho de lado, humilhe-se perante a mão de Deus, e ele, a seu tempo, vai exaltá-lo, exaltá-lo, foi o que aconteceu com a Patrícia, e nós queremos convidar você para participar, para ver, você não tem que pagar nada não, você não paga estacionamento, você não paga nada, você pode vir sem dinheiro, não faz mal, <risos> o que nós queremos é que você conheça, conheça o Deus de Abraão, e pratique como ele, Abraão, praticou a palavra de Deus, e foi abençoado, nós queremos que você seja a própria bênção, para que você venha também estar aqui, dando seu testemunho, seu depoimento, e dizer para o mundo inteiro que só o Senhor é Deus. Vamos a uma matéria e voltamos já já.
3: A religião é uma postura intelectual e moral que resulta numa crença. Mas o que dizer quando esta crença não surte efeito algum na vida de quem se entrega a ela? O que dizer de pessoas que vivem dias conturbados pela falta de tranquilidade interior? E é esse um dos motivos que faz com que muitas pessoas decidam chegar ao Templo de Salomão. Aqui elas encontram algo simples, gratuito, porém tão difícil de ser encontrado nos dias atuais. A paz de espírito. Acompanha alguns relatos que demonstram do porquê o Templo de Salomão ser considerado uma casa para todos os povos.
4: Oi, meu nome é João, é, eu não frequentava nenhuma denominação e eu tinha uma curiosidade de conhecer o Templo de Salomão também. E chegou um dia que eu tive essa curiosidade, eu acabei vindo, fui bem recebido, não tem preconceito nenhum a respeito de religião, como as pessoas falam lá fora, né, que paga para entrar aqui, aqui não paga nada também. Eu entrei e fui bem recebido, todas as pessoas são bem educadas. É, espiritualmente, quando eu entrei a primeira vez dentro do templo, eu percebi uma paz, que é uma paz diferente, né? muito diferente. Fez bem para mim, eu me senti bem. O que me chamou também bastante a atenção aqui foi a estrutura, que é quando a pessoa passa de frente ali, não tem como não, não perceber. É né? uma estrutura desse tamanho, uma obra gigantesca. E a segurança também aqui. É, bem reforçada a primeira vez que eu vim aqui no templo é, eu saí diferente eu entrei de uma forma e já saí de outra forma já saí espiritualmente bem em paz tranquilo comigo mesmo pé no chão e experiência como esta não tem para você poder saber como que é o trabalho aqui da do templo de Salomão é só você vindo mesmo para tirar suas próprias dúvidas
5: meu nome é Stefânia eu nasci em berço católico né quando eu cheguei é, aqui no templo né, de Salomão O que me chamou mais atenção Foi a busca A busca do Espírito Santo Porque A, a gente não conhece Uma verdadeira busca na, na igreja católica pelo menos eu não tinha Esse momento com Deus né? E aqui não Aqui eu encontrei essa busca e Então é como se Apenas nosso corpo ficasse aqui a nossa alma ela se transportasse Para o céu, é algo que não tem explicação, né? Então é isso que me faz chegar aqui no templo. Muitas das vezes a gente escutava que era pago, que estacionamento era pago, né? Palestras, enfim. Só que aqui não é pago. O estacionamento é gratuito. Tem vagas assim que, olha, pode vir sem preocupação. A energia aqui é... Eu não sei nem explicar. É algo... Que, que transborda, é, é, é um pedacinho do céu. E quando você pisa, assim, aqui no templo, você sente que ele está aqui. A presença dele está aqui. Eu não estou querendo me desfazer de, de nenhuma outra, assim, nenhuma. Mas eu acho que vocês deveriam experimentar esse, essa energia, esse momento, essa busca aqui, porque realmente existe e é real.
6: Meu nome é Rafael de Almeida Santos, é, eu venho de outra denominação, de outra igreja, né, é, afastado há mais ou menos uns dois anos, enfim, e pela televisão eu, eu conheci, né, é, tive esse convite e falei, vou lá, né, hoje é a minha primeira vez aqui, no primeiro momento é um lugar muito acolhedor, né, as pessoas com, com, com bastante respeito, é, você chega, eles vão lá, né, te abordam, perguntam como que você está. Aqui eu me senti muito bem é, acolhido pelas pessoas que aqui estão. É, sobre a energia do, do local, é, é extraordinário. Primeiro que, que é uma estrutura muito grande, é algo assim que você, é, aos olhos, é lindo de ver. Né? E, e espiritualmente já... Desde que a gente chega, já passa uma paz muito grande para a gente. Cheguei aqui, não me cobram nada. E, e outra coisa também, não me cobraram se eu sou católico, se eu sou evangélico. Enfim, não me cobraram nada. Né? E eu fiquei muito surpreendido e muito feliz com isso.
7: Meu nome é Eliane Lopes, tenho 45 anos e sou farmacêutica. É, na minha adolescência eu ouvi falar do bispo da igreja foi justamente na época que falaram que ele tinha levado sacos de dinheiro só que na época eu não, não, não conhecia muito esse tipo de coisa não era muito ligada à igreja e depois passado alguns anos, acho que uns dois ou três anos eu fui com a minha avó na igreja, ela tinha vontade de conhecer a igreja e eu acabei indo com ela e neste dia, tinha muita gente, muita gente mesmo. E aí, com um jeitinho, ela foi me puxando, a gente começou a entrar. Só que eu me desgarrei dela e ela foi mais para frente. E eu não consegui chegar, acho que eu cheguei mais ou menos na metade da igreja. E, de repente, ela voltou com tudo, né? E falando, vamos embora daqui, vamos embora daqui, porque eles são ladrões, eles são isso, eles são aquilo. Falou aquele eles ficaram olhando ela da oferta, ficaram com cara feia para ela. E ela me puxou. Eu tive vontade de ir até o final, mas eu não consegui eu Olhei várias vezes para trás e não consegui Depois disso eu comecei a, a namorar meu marido e aí as parece que aumentou Porque a minha, minha sogra começou a ir, na época que a gente namorava e aí eu comecei a ouvir mais ainda sobre a igreja, né? Que eles eram ladrões, que eles é, não aceitavam pessoas humildes. Eu até cheguei a falar, mais o que que eles vão roubar da gente? Porque na época a gente passava muita dificuldade, minha família, né? É, eu era uma menina perturbada, meus pais se separaram. E assim, a gente passava muita dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo. E assim, sempre triste, eu ia para festas, até mesmo com meu irmão, pra gente... Esquecer um pouquinho do que a gente passava, mas havia um vazio muito, muito grande. Eu achava que eu não devia nem ter nascido, né? Porque eu já nasci e o médico disse que eu era, que eu tinha, eu ia morrer, na verdade, né? Porque eu nasci com pneumonia e ele falou para minha mãe, ela vai morrer. Então eu falei, por que eu nasci? Por que eu tive que sair daquele hospital? Depois que eu já estava grávida do meu segundo filho, eu fui morar na casa da minha sogra. E nessa época ela já estava indo buscar pela minha cunhada, que também foi desenganada Primeiro dia que eu fui com a minha sogra na Igreja Universal, eu me senti bem Eu me senti muito bem, parecia que o pastor estava falando comigo Eu deixei o que minha avó falou para trás e falei, não, eu vou tirar as minhas próprias conclusões Então eu acordei e aos pouquinhos eu fui correndo fazendo minhas correntes de libertação, buscando o Espírito Santo na quarta, no domingo, não faltava. E eu ouvi muito, muito falar do Espírito Santo. E eu fui aconselhada, enquanto eu não recebesse o Espírito Santo, aquilo tudo ainda ia me assombrar. Eu não ia me libertar daquelas dúvidas, dessa depressão completamente, poderia voltar. Então numa quarta-feira, buscando. Eu me dediquei ao máximo na busca e o Espírito Santo veio sobre mim. E foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Naquele momento parecia que não tinha ninguém mais comigo. Era como se eu estivesse sozinha. O Espírito Santo falou assim, você não está só. Eu sou com você. De hoje em diante, tudo será diferente. Naquele momento parecia que eu ia voar de tão leve que eu fiquei. Foi ali que eu vi que tudo aquilo que eu tinha ouvido era mentira. E todos os dias eu falo, meu Deus, graças a Deus que eu deixei o meu passado, tudo que minha avó falou e me entreguei. E agradeço a Deus pelo Bispo Macedo, por ele ter erguido a Igreja Universal, porque foi aqui que eu conheci a fé num Deus vivo. A fé que funciona você colocando em prática lutas eu tenho, guerras eu tenho, muitos, mas a paz que eu tenho, eu não tenho mais vontade de chorar, eu não tenho mais vontade de sumir, pelo contrário, eu tenho vontade de viver, de crescer mais e mais, de cuidar da minha família, coisa que eu já não tinha, então hoje eu sei o que é ser feliz, eu posso dizer que eu sou bem casada, né? É, meu marido é bem compreensivo hoje. Foi uma guerra também, mas graças a Deus hoje também ele veio para Jesus, um homem de Deus. Meus filhos são uma bênção. Eu consegui fazer uma faculdade. Hoje eu sou bem empregada. Meu marido tem duas farmácias. Então, nossa vida, para gente não falta nada. A Igreja Universal hoje, para mim, é a minha mãe espiritual. É onde eu encontrei uma fé verdadeira, onde eu sou cuidada também e cuido daqueles que vêm até mim faço parte do grupo da depressão que ajudam pessoas que também passam pelo que eu passei olha, eu digo assim para as pessoas, né? quando elas falam de fake news ah, e começa a comentar alguma coisa, eu falo olha, eu sei do que eu vivi e eu posso garantir para você que não tem nada a ver e aí eu faço um desafio vá até lá, se entrega de corpo, alma e espírito deixa isso para trás Vai lá aprender o que é ser de Deus de verdade Esquece o que as pessoas falam, que falam demais Eu me arrependo de não ter chegado até o final Naquele dia que minha avó me levou até lá Porque hoje eu vejo que não é nada disso Independentemente da sua condição O que importa é a sua alma para Jesus O Espírito Santo representa para mim tudo É tudo na minha vida Sem Ele eu não sou nada Nada. sem Ele eu não estaria aqui hoje dando um testemunho, sem Ele eu não teria essa felicidade que eu tenho Ele é o meu tudo
0: De que adianta a sabedoria a força as riquezas deste mundo e ser uma pessoa pobre de espírito o maior conhecimento que alguém pode ter, a maior glória que o homem pode alcançar, é conhecer a Deus. Sábio é quem busca a sua sabedoria. Forte é o que faz dele a sua força. Rico é aquele que recebe a sua maior riqueza, o Espírito Santo. Você, tem sede em conhecê-lo mais do que tudo? Então, prepare-se para este domingo 13 de junho Ter uma experiência única e pessoal com o Senhor Jesus Na Santa Ceia do Conhecimento de Deus Às 7 da manhã, 9 e meia e 18 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 Brás e em todas as igrejas, universal do reino de Deus.
8: Meu nome é Kathleen, sou psicopedagoga, tenho 32 anos e eu cresci num lar estruturado, referente a amor, referente a atenção, é, a parte financeira, né? e mesmo com esse lar estruturado, com todo esse afeto da minha família, eu tinha um problema muito sério que era um problema com a minha autoestima. Eu não me aceitava porque eu era bem gordinha. E assim foi a minha infância, até que eu comecei a trabalhar, e eram os mesmos problemas. Quando eu ia comprar roupas, eu já cheguei a comprar roupas, na hora que eu pisei na loja, a vendedora virava para mim e falava não tenho o seu número. Nada de bom que as pessoas me falavam conseguiam plantar em mim. Aquilo de ruim que as pessoas falava entrava e semeava. Fiz a redução de estômago, e quando eu acordei, eu falei: opa, problema resolvido. Problema resolvido. Agora eu vou ser magra. E dito e feito. Depois de cinco meses, eu tinha perdido a metade de mim. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e vissem essa mesma beleza que viam nas outras atrizes. Eu queria me enquadrar nesse padrão de beleza. Eu queria ser a referência de beleza. Mas, de novo, essa questão da autoestima, essa questão de me aceitar, não dava certo. Ao ponto de começar a beber aos finais de semana, e só aos finais de semana não estava dando certo, então foi durante a semana também. Junto com a bebida, eu comecei a ter depressão, e até que eu comecei a desenvolver também a insônia. E ali eu chorava, eu vivia no escuro, eu não queria fazer nada. Eu misturava o remédio para a depressão com o remédio para dormir com a bebida, porque eu ficava muito mal, ficava assim, fora de si, aí eu conseguia dormir. E no outro dia era a mesma coisa, então eu comecei, eu cheguei a ir trabalhar já com um cheiro de álcool, alcoolizada. Até que chegou o um momento é, de toda essa turbulência, estava conversando com meu pai, e ele virou para mim e falou assim que não me reconhecia mais. E eu vi isso dele, foi um choque. Ali caiu a minha realidade. E a minha mãe já ia para a igreja, e ela sempre me falava de Jesus. Quando eu não tinha mais lugar para correr, quando eu não tinha mais pessoas para pedir ajuda, quando eu não tinha mais nada. Aí eu fui aonde eu aceitei. Foi num domingo, pela manhã, eu cheguei meio tímida. E ali o pastor falou, eu escutei, e foi mais ou menos isso. Ele falou, eu escutei. Aí foi para casa, só que naquela noite eu deitei e eu dormi. No outro dia, quando eu acordei, aquilo tinha me encantado, porque fazia muitos meses que eu não dormia. Foi maravilhoso, e aí eu pensei, eu vou ter que voltar. Voltei num domingo, e aí nesse domingo o pastor falou a respeito da salvação do arrependimento do quanto que Deus ele se importava comigo que ele largaria todas as ovelhas para ir atrás de mim terminou o culto eu falei para pastor eu quero me batizar e ali eu me entreguei, ali eu parei de fazer tudo aquilo que eu tinha consciência que era errado e eu fui mudando fui deixando de ser quem eu era é, mas ainda assim tinha lá dentro Lá no meu íntimo ainda me faltava algo Eu ainda não me aceitava E eu ouvia falar a respeito do Espírito Santo E eu comecei a querer saber quem era o Espírito Santo Eu queria o Espírito Santo Eu queria, então, eu lia a Bíblia Eu jejuava, eu orava, fazia propósitos Eu, eu acordava de manhã Meu Deus, abençoe o meu dia Mas eu quero o teu Espírito E eu lembro que numa quarta-feira já havia me preparado e ali eu falei pra Deus, eu falei, meu Deus, o senhor tinha tantas pessoas pra escolher, o senhor me escolheu, eu te quero, Tu me queira também. Não, não precisa me aceitar do jeito que eu tô, não, mas muda. Foi naquela quarta-feira. Naquela quarta-feira eu descobri o que era amor. Porque ele entrou, mas ele tirou tudo aquilo que estava aqui dentro. Ele ele, ele me mostrou o quanto que eu era importante. Ele me mostrou o quanto que ele me amava. Eu já não estava mais sozinha. Aí a quarta-feira cheguei em casa feliz. É quando fui na quinta-feira aí que eu comecei a Perceber o quanto que o Espírito Santo havia mudado. Porque eu me olhava no espelho, eu me aceitava assim: nossa, você é linda, Deus te fez perfeito. Ser uma outra Ketra, nasceu uma outra Ketra em esposa, nasceu uma outra Ketra em filha. Ter um Espírito Santo, ele não me isentou das lutas. As lutas vêm, mas eu ainda consigo deitar, dormir. Dois minutos, eu conto até dez, eu tô dormindo. Eu tenho paz. A importância da Igreja Universal foi tudo, porque a porta estava aberta quando eu precisei, e ali ela me ensinou que a fé ela é junto com a inteligência, né? eles, eles não ensinam você a se prender a um bispo, a um pastor ou a própria igreja, eles ensinam a palavra, e hoje eu quero ajudar, porque eu fui ajudada, né? então eu faço parte da EBI, que é as educadoras que cuidam das crianças, já que eu tenho essa formação. ajudo também no Anjos da Madrugada, que é o grupo da evangelização, que tem ajudado bastante pessoas, principalmente nessa pandemia, que não têm tido alimentos, né, a levar uma palavra de conforto diante de tantas palavras negativas. O Espírito Santo, ele é tudo. Eu não consigo me ver sem o Espírito Santo, não existe. Não existe a Catherine sem o Espírito Santo. Ele é meu amigo, ele é meu confidente. Não existe vida. Não existe vida sem ele.
1: Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se
6: encontra aí com você que está sofrendo, Gêmeo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver está sendo assim a sua vida você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida nós vamos mostrar para você não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo
9: e é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo
2: um dia de madrugada eu fiquei procurando os canais na televisão lá estava um homem de deus e tudo que ele... E aquilo me chamou muita atenção porque ele me chamou a si mesmo com essas palavras, sabe? Olha para a tua vida. Tudo que você ganha vai para remédio. Você não tem paz. Eu não aguento viver da maneira que eu estou vivendo.
9: Agora imagine se essa programação não existisse. Você pode doar através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo do seu banco. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28 453 Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
3: Meu nome é Luciana de Jesus Silva, tenho 43 anos e vim de um lar destruído. Eu e minha mãe, a gente brigava muito. E devido ela sempre me falar que quando eu, era, eu estava no ventre dela Ela queria me matar, que não era para eu ter nascido Então, é, quando eu tinha 12 anos, ela já havia se separado do meu pai E ele, aos domingos, ia buscar a gente Então, quando ele chegou lá, ela não queria deixar ele levar a gente E acabou chamando a polícia Então, quando a polícia veio para levar ele é, Eu comecei a chorar muito e, e chamar meu pai, meu pai E aí ela me revelou que ele não era meu pai quando teve socorrido, para mim, acabou o meu chão, né? Porque eu achava que ele era meu pai, eu era muito apegada a ele, ele me ensinou muitas coisas. E aí nasceu aquele ódio, e aí foi quando eu comecei a achar que eu tinha que fazer de tudo para poder é, punir ela e fazer ela sofrer. Conheci um rapaz quando eu tinha 16 anos, e ele tinha o dobro da minha idade. E aí, para mim era a solução da minha vida, né? que eu ia conviver com ele e ele ia me tirar de casa e eu ia conseguir ficar longe da minha mãe e aí naquele momento eu me apaixonei por ele então como eu tinha essa nessa parte minha que eu tinha essa carência eu é, me apeguei a ele e, e falei ele vai ser meu de qualquer jeito então eu fiz de tudo para seduzir ele até conseguir ficar com ele tinha esse conflito, eu não sabia se eu gostava, se eu queria que ele fosse meu pai E, mas eu queria ele de qualquer maneira e ele é, ficava comigo, mas ele também tinha outros relacionamentos. Então quando eu descobria algo, a gente brigava muito, a gente é, se agredia fisicamente e verbalmente também. Eu não, eu não gostava da Igreja Universal e, e muito menos do Bispo. Então eu achava que tudo de pior que acontecesse por aí, com ele ia ser muito bom. Né? Então para mim era um ladrão, que ele é, sempre estava roubando as pessoas. E quando ele foi preso eu, eu ri muito e ainda zombei muito da minha mãe, né? Então minha mãe ela já vinha frequentando a igreja universal, foi transformada, né? E aí mesmo, mas mesmo vendo aquela mudança para mim era tudo uma hora ia passar e ela ia voltar a ser o que era antes, porque ela fumava muito, ela bebia muito, ela saía nas noitadas, deixava a gente sozinha em casa. Para mim era só um momento que aquilo ali um, um dia ia passar, que ela ia, só tava indo, mas ela ia voltar a fazer o que ela fazia antes. Né? E aí ela começou a lutar pela família dela. E até que ela me fez esse convite e eu aceitei um dia. Então eu cheguei na igreja e já estava cheio quando eu cheguei. Só que aquela noite a pregação foi tão forte, tão forte, que, que me tocou tanto que eu falei, hoje vai ser o dia da minha entrega. E aí foi o momento que ele falou, se você quiser ficar de pé, de joelho, é, para se entregar para Deus, que hoje pode ser seu último dia. Então eu fiquei de joelho, aí na hora que eu comecei a orar foi quando o teto caiu. E aí deu uma desmaiada e aí eu voltei ao normal e já estava com o joelho machucado, a cabeça sangrando. e mais daí eu consegui tirar minha mãe de lá e fui correndo lá para cima e consegui salvar minha irmã e ainda consegui salvar várias pessoas antes de chegar os bombeiros. Eu vi, é, aquele dia eu nasci de novo. Meu Deus, ele com a misericórdia dEle, Ele me salvou, porque dali começou a nascer uma nova Luciana. Porque é, depois que eu consegui ajudar as pessoas eu vi que era aquilo que Deus queria de mim. Então é, foi a melhor escolha que eu fiz. E aí depois de duas semanas esse meu namorado me procurou e eu chorei muito e disse para ele que eu não queria mais ele. Ou ele casaria comigo ou ele eu iria terminar com ele porque eu não queria mais fazer nada de errado. E assim eu já vi é uma transformação e eu já vi uma mudança dentro de mim, eu já vi que eu não era mais nervosa, é, já não tinha mais raiva da minha mãe, e eu fui mexer na minha bolsa e o maço de cigarro tava lá dentro e eu peguei, minha mãe falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou jogar fora, eu já já peguei o nojo do vício, então eu vi que eu já tava diferente. E aí eu comecei a buscar, comecei a evangelizar, comecei a me dar, e aí num domingo, quando eu recebi o Espírito Santo, eu não tive mais necessidade de nada de ter abraços, beijos, é, um, um, um pai é, para chamar de pai o tempo inteiro, para me abraçar, um relacionamento. É, essa necessidade toda foi suprida, o ódio foi tirado. Então hoje, é, se eu estou sozinha, para mim, eu não tenho necessidade de nada. É eu e Deus e, e ele me supre em tudo. Deus me deu força, me deu me dá direção, me dá sabedoria, me dirige em tudo. Hoje, eu sou a mulher mais feliz do mundo porque tudo que eu tenho é o Espírito Santo dentro de mim, é meu guia, é meu tudo. Encontrei o melhor pai do mundo. Assim, Deus é tudo para mim, ele é a razão do meu viver e eu não vivo sem Ele. Posso perder tudo, mas ele é a coisa mais importante que eu tenho. Ah, hoje a gente é amiga, eu ligo para ela o tempo inteiro, ela fala comigo, eu falo com ela, eu cuido dela, ela cuida de mim. isso aconteceu na Igreja é, Universal, que eu jamais imaginaria que eu estaria é, hoje nela. né? E aí essa mudança total e completa aconteceu na Igreja Universal. Justamente na Igreja Universal eu sou obreira há 23 anos, é, na Catedral, aonde foi o nosso recomeço, onde teve... A igreja que caiu e lá foi o nosso recomeço em Osasco e tô lá servindo a Deus e dando toda a minha vida pelas almas. O Espírito Santo, ele é tudo para mim. Ele é a minha direção, o meu guia, ele é meu melhor amigo, ele é meu companheiro, ele é o pai que eu não tive, né? E é com ele que eu quero seguir até o fim da minha vida.
1: Maravilhoso testemunho dessa moça inclusive minha amiga e meu amigo. Nesse momento, nós vamos entrar em oração junto com o bispo Júlio Freitas, que vai estar conduzindo a sua libertação, a libertação dos seus maus pensamentos, a libertação das suas enfermidades, a libertação da sua depressão, a libertação do seu eu, para que você possa ver, enxergar a luz que Deus faz iluminar na sua vida a partir desse momento. Vamos falar com ele em nome do Senhor Jesus.
10: Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por ter ressuscitado dentre os mortos, porque a vida destas pessoas, como a minha, a nossa família, foi transformada, liberta... Porque o Senhor está vivo... E agora... Aí no hospital... No carro... No presídio... Aonde quer que se encontre esta pessoa... Agora... Invocando o teu nome... Fale, meu amigo... Fale o nome do Deus vivo... Jesus... Esse mal... Que lhe oprime... Com pensamentos de morte de homicídio, de deixar tudo e fugir, são repreendidos agora, são arrancados da sua mente, essa dor crônica, meu Deus, toca, toca nesse tumor, nessa infecção, inflamação, nessa bactéria, neste vírus maldito, seja ele Covid-19 ou um outro, arranca Deus, arranca este mal que faz esta pessoa se embebedar, se drogar, se prostituir, ser agressivo, ele já não quer mais ser assim, então minha amiga, diga para ele aí agora, basta, eu não aceito mais ser templo de encosto, de doenças de depressão de vício, diga agora, fale agora todo mal coloque as mãos sobre a sua cabeça faça uma pressão e diga, em o um nome de Jesus saia todo mal e não volte nunca mais respire profundo ó oh, meu pai Jesus, obrigado por ter livrado esta pessoa da morte. De joelhos eu invoco o Teu poder. Aqui no tempo de Salomão, junto com o Teu servo, o bicho Macedo. Porque o que nós queremos, meu Pai, é a salvação desta alma. Então perdoa, perdoa esta pessoa que já não quer mais insistir no erro de carregar uma mágoa um trauma de carregar, um preconceito, um orgulho que o impede de te conhecer. Perdoa, Deus. Perdoa. Perdoa esta pessoa que se humilha e diz, eu entrego esta vida. Essa vida que ninguém quer, que nem eu mesmo quero, eu entrego a ti. Pode entregar a sua vida a Deus agora, meu amigo. Seja você, anônimo ou famoso Pobre ou rico Tenha sido você uma pessoa Má ou boa Ele recebe a sua vida Deus, consagra esta água Como um ponto de contato Eu levanto este copo com água aos céus E o declaro abençoado Para que o Senhor dê a paz Como sinal do perdão E a força Para te buscar Sim, neste domingo Ele vai participar da Santa Ceia ele vai entrar em aliança contigo Como fez Abraão Ele vai sair da onde ele está E vai deixar tudo de velho De errado, de sujo De injusto Para trás E vai viver uma vida nova Em nome de Jesus declaramos esta água consagrada Meu amigo, pode beber E tenha aí agora Uma experiência pessoal com Jesus Porque ele ressuscitou Ele está vivo E ele segura agora nas suas mãos Obrigado, meu pai. Obrigado, meu Deus, pelo sinal que o senhor acaba de dar. O teu abraço, a tua força para que essa pessoa te busque e te conheça. Que neste domingo, aqui no tempo de Salomão e em todos os tempos da Universal, pela manhã, às 7, ou às 9:30, ou ao pôr do sol, às 18 horas. Que esta pessoa, ao participar da Santa Ceia, meu Deus, entre em aliança contigo e nunca mais seja a mesma pessoa. E todos que concordam, digam assim será. Amém. E graças a Deus.
4: O Senhor é quem te guarda,
10: a tua sombra direita.
0: Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. A tua entrada e a tua saída desde agora e para
2: sempre,
0: de que adianta a sabedoria, a força, as riquezas deste mundo e ser uma pessoa pobre de espírito? O maior conhecimento que alguém pode ter, a maior glória que o homem pode alcançar é conhecer a Deus. Sábio é quem busca a sua sabedoria. Forte é o que faz dele a sua força. Rico é aquele que recebe a sua maior riqueza, o Espírito Santo. Você tem sede em conhecê-lo mais do que tudo? Então, prepare-se para este domingo 13 de junho Ter uma experiência única e pessoal com o Senhor Jesus Na Santa Ceia do Conhecimento de Deus Às 7 da manhã, 9 e meia e 18 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 Brás e em todas as igrejas
10: Universal do Reino de Deus. Este domingo será memorável. Prepare-se, seja às sete da manhã, às nove trinta ou às 18 horas, aqui no Templo de Salomão e em todos os tempos da Universal, você terá a oportunidade de participar da Santa Ceia, quebrar sabe, a aliança com o mal, com os traumas, vícios, tradições, maldições hereditárias, e entrar em aliança com o Altíssimo. Você não terá que pagar absolutamente nada. A única coisa que você terá que fazer é empenhar a sua palavra. A fé que nos conserva salvos é a fé inteligente, a fé sacrificial, que nos faz obedecer à Bíblia Sagrada, que são os ensinamentos do Filho do Deus vivo, que deu a vida por nós e ressuscitou dentre os mortos, e por isso tem transformado milhões de vidas. E por isso esta programação tem divulgado todos os dias o Bispo Macedo e em todos os programas da Igreja Universal, nós divulgamos a prova de que Jesus ressuscitou. Vidas transformadas, como a minha foi transformada. Famílias unidas, como a minha foi unida, reconciliada. Deus quer fazer o mesmo com você. Neste domingo, então, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia 605, no Brás, e em todos os tempos da Universal. Para mais informação, você pode ligar, inclusive, agora para a nossa central de atendimento. Nós temos uma equipe de levitas, auxiliares de pastores, esposas, aqui do Templo de Salomão. Você pode ligar para o número 3573-3535. 0 operadora 11. Bicho, eu tenho dúvidas, eu preciso desabafar, eu preciso de ajuda. liga agora. 3573 3535 0 operadora 11. Não esqueça. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E ele transformará a sua vida.
0: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma I'm sorry.